0: Muzaffer Tunça ve Gürhan
1: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'dayız ve Dünya'nın Cazı Programı'nın yapımcıları olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Program saatini Altın Saatler ekibine ayırdılar. Evet, Altın Saatler Programı'nın deprem özel yayınındayız ee, ve e, hemen ee, telefonla bağlanacağımız konumuz Avukat Selim Karahan İslahiye ve Nurdağ'ındaki durumu çalışmaları e, ele alacağız kendisiyle birlikte. Selim Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar efendim. Hoş bulduk.
1: Evet siz e, başından beri sanıyorum a, alandasınız e, deprem bölgelerindesiniz e, bir kısaca özetleyebilir misiniz acaba? İlk <gülüyor> Ne zaman bölgeye intikal ettiniz ve e, hangi çalışmalarda bulundunuz?
2: Şimdi ben e, İshahe'liyim. E, bir ayağım İsrail'de çiftçilik yapıyorum. E, İstanbul Barışı'na kayıt avukatım dolayısıyla bir ayağım da İstanbul'da. Tabii e, İsrail'de bu deprem meydana gelince 4-17 deprem. Yani 4-17 sularında meydana gelen deprem. Ertesi gün e, aşırı karşı vardı yollarda. Fakat onu aşarak en kısa sürede aşağı yukarı bir gün sonrasında hemen e, İsrail'e intikal ettim. O gün bugündür de İsrail'de e, şehirlerime e, bir şekilde yardım ulaştırmak, elimden ne gelirse yapmak üzere e, burada e, ben ve arkadaşlarım, gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bir e, çalışma içerisine girdik. Ee, bu çalışmada tabi belediyelerden, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yardımlarının e, burada bir dağıtımı söz konusu oldu. Ona gönüllü arkadaşlarla birlikte başladık. Ee, onun dışında e, buradaki e, Nurdağ ve İslahiye'deki durumu biraz size özetlemek istiyorum. Lütfen. Buradaki... Burada neden ağır kayıtlar var? Neden sevdiklerimizi çok fazla sayıda sevdiğimiz kaybettiğimizi kısaca özetlemek istiyorum. Müsaade ederseniz.
1: Lütfen efendim, buyurun.
2: Şimdi efendim, İslahiye, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri Gaziantep'in batısında kalan ilçelerdir. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep il merkezine tam ortasında konumlandırılan iki ilçe. Şimdi e, ilk e, haberler ilk çıktığında Maraş, Kahramanmaraş ve e, Hatay gündeme geldi. E, buralara acil yardım e, götürülmesi konusunda bütün televizyon kanalları, bütün medya kanalları burada e, bu iki ilde özellikle ilgilendi. Daha sonra Adıyaban ve Malatya'da tabii dikkat çekti. Maalesef ki benim memleketim Cavur Dağı'nın eteklerinde diye tabir edebileceğimiz İstahiv'in Nur Dağı'na ilgi e, medya açısından da yaratılamadı. Bunun sebebi nüfus oranı açısından da olabilir vesaire ama esas buradaki sıkıntı şu. Buralara bu e, beş ilin merkezinde tam ortasında olan bu iki ilçeye giden tüm yollar kapandı depremden dolayı. Yollar yarıldı. Dolayısıyla burayı karayoluyla ulaşmak imkansız hale geldi. Peki ne yapılmalıydı? Buraya... O günler ilk müdahale helikopterle buraya aramı kurtarma ekiplerin indirilmesi gerekiyordu. Aramı kurtarma ekipleri eğer hemen müdahale şimdi helikopterle indirilmiş olsaydı tahmin ediyorum yani bizim kayıtlarımızın %20 veya %25'ini kurtarabilirdik diye düşünüyorum. Bu çok acı bir gerçek. Yani bunu söylerken e, sesim titriyor. Çünkü e, çok çok sevdiğimiz, birçok dostumuz, aile efradımız, Hepsini kaybettik. E, bu, e, bu gerçekten e, unutulabilecek veya da affedilebilecek bir ihmal veya hata olduğunu bu bölge düşünmüyor. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Bu tarihlerindeki işte, e, e, sıkıntıların diğer bir ayağı, e, AFAD e, tarafından e, buraya bir merkez olmuştur. buraya bir merkez Birçok ıı, Türkiye'nin her yerinden ıı, yardımsever, hayırsever vatandaşlarımız buraya bir şekilde yardımlarını gönderdi. Göndermeye devam ediyor. Ama ıı, bu yardım tırları vesaire bu AFAD'da şişme yarattı. Neden şişme yarattı? Çünkü AFAD'ın sahada ıı, organizasyon kabiliyeti çok sınırlı. Vatandaşlara bırakın bir paket bisküvi bile ellerine hiç geçmedi. Çok zor geçti beyazlar. Dolayısıyla yardımlar çok sızlı bir şekilde yardımlar ulaştı. Ancak AFAD merkezine ulaştı. AFAD merkezinden ise vatandaşların eline bu yardımlar maalesef ulaşamadı. Bunun da çok büyük bir sıkıntı. Yani şöyle özetlemek gerekirse birinci e, buradaki en büyük olay araba kurtarma ekiplerinin bölgeye geç intikali ve sonucunda çok ciddi bir miktarda sevdiğimiz insanı kaybetmiş olmamız. İkincisi de depremden etkilenen vatandaşlarımızın e, acil temel ihtiyaçlarına ulaşımında yardım koridorunu <gülüyor> e, afet tarafından doğru organize edilememiş olmasına dolayı sıkıntılar hala hazırda da yaşanmakta. Bunları ifade edebilirim ilk hesapla.
0: Evet. evet Elvan? bekle arama kurtarma ekipleri ne zaman geldiler? Kaç gün sonra geldi gelebildiler?
2: Vallahi mutlaka bir, üç, beş ekip mutlaka gelmiştir. Onun tam sayısını size veremem ama... 2 gün sonra veyahut da 3 gün sonrasında buraya tam anlamıyla istenilen düzeyde Arap'ı kurtarma ekipleri geldi. Ve özellikle benim, ben sahaya hem yardım koridorunu ulaştırıyorum vatandaşlara hem de köylerdeki taziyelere gidiyorum. Benim bütün taziye evlerinde dinlediğim bir husus var, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Madenci emekçilerimizin buraya gelmesiyle buradaki Arap kurtarma çalışmaları hızlandı. Ve herkes ama herkes istisnasız bütün Enkaz altında kurtarılan veyahut da vefat alan aileler hepsi diyor ki Allah madencilerden razı olsun. Onlar olmasaydı bunları bugünleri bile göremeyecektik biz diyorlar. Bunu da ifade etmek isterim. Yani madencilerin itzahi intikaliyle burada ciddi bir çalışma başladı. Ama geç kaldı.
0: Öncelikle başınız sağ olsun onu bir defa daha söylemek istiyorum. İslahiye ve Nurdağ esasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde zarar gören, en çok zarar gören iki ilçe. Bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir desteğiyle hiç görmediniz mi?
2: Ben sahada görmedim. Evet yani buraya geliyorlar çakarlı arabalarla burada geziliyor ziyaretler yapılıyor, AFAD merkezinde toplantı üzerinde toplantı yapılıyor ama vatandaşın eline bir sıcak çorba ulaştırmadıktan sonra ben o insanların bu memlekette geziyerek e, şov adeta tırnak içerisinde söylüyorum, şov yapmasına da içim kan ağlıyor.
0: Peki e, şu anda e, sahada e, yardım dağıtım konusunda çalışan e, AFAD dışında başka kuruluşlar var mı?
2: Tabii ben şöyle kendimi ifade edeyim. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin koridorunu de ulaştırmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ni kur, kuruluşundan beri birlikte olduğum arkadaşlarımla bu işi organize ediyoruz. E, Afetin e, ulaşamadığı yerlerde e, bizler her köye ulaşabiliyoruz. Bizim de sınırlı imkanlarımız olmasına rağmen bizim buradaki gönüllülerimiz gönüllülerimizle biz Elimizden gelen her şeyi yapıyor ve hemen hemen tüm köylere sadece merkez değil tüm köylere Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ve buradaki zaten bizi ulaştırabilirken AFAD'ın nasıl ulaştıramadığını hayretle izliyoruz. Şimdi AFAD'a bir şey ulaşması için AFAD zaten herhangi bir dağıtım yapmıyor. AFAD'a ancak vatandaş gidecek şehre 10-10 veya da 8 kilometre mesafede bir, bizim belediyemizin bir itfaiye binası var. O binayı o binada konuşlandı AFAD. E, oraya gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz, orada sıraya giriyorsunuz vesaire vesaire Yani vatandaşın e, bu derdinde bir de 10 kilometre, 8 kilometre mesafede girilere gidip de kuyruğa girip de... E, ...herhangi bir ihtiyacı karşılamasını takdir edersiniz ki insanları çok e, bir cendereye sokmuş gibi
0: gözüküyor. Yani şu anda anladığım kadarıyla Afad'ın merkezi şehrin 8-9 kilometre ötesinde ve insanların oraya gidip malzeme alması gerekiyor. Ama onun dışında şehirde siz ve çevre köylerde dair olmak üzere siz ve artık e, gönüllüler e, bu dağıtımları yapıyorlar. E, tabii, bu doğru mudur?
2: Tabii sadece biz değil bazı farklı gönüllü ekiplerle çalışıyor İsrail'de. Ben onlara da e, hem memleketim adına hem şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yani bu AFAD'ın e, koordinasyon eksikliğini sahada gönüller ve biz e, kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi e, gönülleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatı olarak biz e, kapatma, kapatıyoruz
0: diyebilirim. Evet, Peki, ben... enka... e, e, pardon, buyurun. Yok yok, Elvan sor. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları başladı mı? E, ne aşamada? Bu konuda diğer e, merkezlerden oldukça... Ee, hani e, şikayetler geliyor. Ee, İslah'ın yediği durum nasıldır?
2: Enkaz, enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Ben onda da bir takım eksiklikler görüyorum. Bir hukukçu olarak. Ee, mesela bizim şu andaki koordinasyon merkezimizin hemen altında bir boş bir açık alan var. Bu açık alana monozlar dökülmeye başladı. Ben şöyle yakına kadar gittim dökülen monozların döküldüğü yere. <gülüyor> aradım ki hangi binanın molozu olduğunu orada görebileyim. Yani oraya bir moloz yığını oluyor. Onun altında hangi binanın molozu olduğunu ben görmek, görmek üzere gittim oraya. Oysa ki ben herhangi bir orada ne bir kayıt, ne bir işaret yani o molozlar hangi binanın olduğunu kimse e, fark edemiyor.
0: Peki yani bu savcılar
2: eksiklik Hukuken de ileride bu e, depremde vefat eden vatandaşlarımız ailelerinin haklarını savunması için gerekli olan bir takım delillerin de bu moloz yıllarında kaybolma şüphesine edindir gördüğüm manzara karşısında.
0: Anladım. Savcılar peki görev başında mı orada? Yani bu ölümlü binalardan mutlaka
2: elektron soruşturmalar Soruşturmalar başladı. Onu söyleyebilirim. tutuklamalar dahi başladı. E, Müsahitler ve bir takım ilgili inşaat sektörüyle ilgili İsrail'e de... E, Soruşturulmak savcılar yani sabahlara kadar çalışıyorlar e, gerekli işlemler yapılıyor e, ama bu gördüğüm olay molozların önünde e, hangi binanın molozunun olduğunu ben anlayamıyorsam ileride o deliller nasıl hangi binaya ait olduğu nasıl anlaşılacak bunu da çok merak
0: ediyorum. Anladım. peki mal güvenliği konusunda biz e, yaşanan sorunlar neler? Yani o mal güvenliği konusunda. O molozları oraya atıyorlar dediniz. O molozlar içerisinde vatandaşlar açısından önem teşkil eden, belki de değer olarak da çok tabii, e, üzerine yani olması yani gereken. Ama... Tabii
2: vatandaş kendisi de benim söylediğim soru onlar için de geçerli. Yani hangi moloz benim binamdan binamı moloz diye araştırması lazım. Şu anda ben vatandaşta göremiyorum. Burada insanlar bakın artık mal derdinde falan değiller. Burada insanlar cenazelerini defletmişler. Bakın size şöyle söyleyeyim. Biraz e, yani nasıl diyeyim İnsanlar cenazeden defnedecek, burada yardımcı olacak, defin işlemi sırasında yardımcı olacak, mezarı kazacak insan bulamadılar. İnsanlar saatlerce birilerini bulayım da şu mezarımızı eştirelim diye beklediler. O kadar kötü durumda İsrail'e, o kadar kötü durumda.
1: Evet, burada hemen şu, şu soru da aklımıza geliyor. Diğer bölgelerde karşı karşıya kaldığımız bir örnektir şu anda tabii ki enkazların içinde de molozların içinde de hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımız var. Bunların bir ayrımı yapılabiliyor mu molozların kaldırılması sırasında dikkat ediliyor mu bu konuda gözlemleriniz nedir?
2: Vallahi tek bir gözlemim olmadı o konuda şöyle söyleyeyim AFAD'la ilgili yetkililerden de doğru bilgi alamıyoruz. Herhangi bir muhatap bulmakta da biz burada çok sıkıntı çekiyoruz. Bazı sorularımızda evet bir, bir iki kere muhatap olundu cevap alabildik ama her böyle bir sıkıntımız olduğunda ya burada ne oldu dediğimiz zaman e, kimseye ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bir takım bilgileri biz kendi gayretimiz alıyoruz. Aslında bu bilgilerin çok şeffaf olması lazım hele böyle bir süreçte. Örneğin ben size e, konu üçlü noktaya getireyim. E, elime gelen e, ben özel olarak e, istedim bu bilgiyi bana bir belge verildi AFAD tarafından e, mesela yıkılan bina sayısını ben size söyleyeyim şu an depremde yıkılan bina sayısı 3459 yıkılan bağımsız bölüm sayısı 7227 ağır hasarlı bina sayısı 10461 ağır hasarlı bağımsız bölüm 23873 Orta hasarlı 5406 bina var. E, bağımsız bölüm ise orta hasarlı olan 22561. Bu korkunç bir rakam aslında. Yani kağıt üzerinde bunu söylemek kolay oluyor ama bu rakamları... Yok. Bu, yani
1: çok haklısınız. Çok haklısınız. Peki bu tespitleri kimler, e, e, nasıl yaptılar?
2: Valla ben burada AFAD'dan aldığım bilgiyi size bir tek öğrenebildim. Bu bilgilerin nasıl alındığı hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Güvenmek zorundayım çünkü devletin kurumu olduğu için güvenmek zorundayım. Evet. evet şüphelerim var mı? Var. Ama devletin açıklamış olduğu benim elime geçen resmi belge, yani resmi belge değil mi? Kamuoyu aydınlatma açıklaması gibi bir düşünelim. Bu belge benim elime geçti. Yani ama şundan eminim. Ben bazı haberlerde böyle yerel medyada, Gaziantep'in yerel medyasında falan takip ediyorum. ile ilgili ölü vefat sayısı hakkında yani çok komik şeyler söyleniyor yok 1300 yok 1500 falan gibi bir ölüm e, var deniyor alakası yok. Ben bunun tespitinde şöyle yaptım e, amcamın oğlu ve ailesini defnettik depremin 3. E, günü. E, bu defin sırasında İsraiye Merkez Mezarlığı altın sizlere söylüyorum merkez mezarlığı da aile mezarlığınızı defnettik. Ee, burada defin sırasında e, mezarlığın dini görevlisi e, beyefendi geldi, bizim işte başsağlığı dilekleri iletti, oradaki görevini tamamladı ve e, orada bir sohbet ederken sohbet esnasında bana dedi ki dün akşam itibariyle yani bizim e, definimizin cenazemizden bir gün önceki akşam itibariyle sadece İhsaniye'deki Merkel mezarlığındaki defin sayısı 1500 dedi bana. Bunu bana oradaki e, dini görevlisiniz, din görevlisi söyle.
0: Evet.
2: Eğer din 500 sadece merkez medralılarsa köylerdekini evet etmek çok güç. Köylerde niye şöyle e, niye daha fazla ölüm vardır? Onu da ben size kısaca bahsedeyim. Lütfen. Şimdi e, burası İsrahiye'nin e, Hatay'a doğru giderken tahta köprü barajı vardır. Bu tahta köprü barajı Amik Ovası'nı e, sulan sulamak üzere yapılmış bir barajdır. Bu barajın e, debisini yükselttiler 4-5 sene önce. Debisi yükseltildiği için barajın bir takım kamulaştırma işlemleri yapıldı bizim İhsaniye'nin köylerinde. Bu kamulaştırmadan vatandaşın elde etmiş olduğu istimlak paraları burada herkes köyünden ayrıldı veyahut da annesi babası köyünde yaşamaya devam etti. Her bir çocuğuna birer tane daire aldılar. Merkezde dayalı döşeli dairem oldu diye sevinerek daire aldılar. Ama maalesef ki altı ısında olan bu depremde o daireler bu hemşehrilerimizin mezarı oldu maalesef.
1: Ve yeni o yapılmış mesajlar. yapılar bunlar öyle tabii, mi?
2: Tabi tabi. 3-4 yıllık 2 yıllık yapıda bile yıkılmak. Yani bizim e, buradaki İsrahi mezarlığındaki sadece İsrahi mezarlığındaki 1500 rakamıyla benim ben bir de bu arada tabii köyleri de geziyorum. E, hemşehrilerimin taziyesine gidiyorum. Onların acısına elinden geldiği kadar Ortak olmaya çalışıyorum Oradaki cennet Yani her bir Ailede minimum 4 vefat var Size öyle söyleyeyim Minimum 4 vefat var Çünkü aileleri kaybettik sadece arkadaşlarımız değil, Arkadaşlarımız da onların birlikte Vefat ettiler Yani bu 1500 rakamı çok komik bir rakam Diğer bazı basın yayın kuruluşlarında Söylüyorlar işte 1500-2000 civarında falan Yani ben tabi bir Spekülasyon yaratmak istemiyorum rakam konusunda. Ben sadece çekincelerimi ve sahadaki gördüğüm manzarıyı size ve sizin aracılığınızda dinleyicilerinize iletmekle kendi bir hissettiğim için bunu böyle konuşuyorum.
1: Evet, ee, Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızın bir sorusu var. Buyurun hocam.
3: Evet, geçmiş olsun başınız sağ olsun. E şimdi e, rakamları not etmeye çalıştım siz e, söylerken 7.227 bina yıkımı dediniz ve 34.590 birim
1: sayıyorum
2: doğru biraz. Ben ifade edeyim, üstadım bana verilen belgede 3.459 yıkılan bina var.
1: Yıkılan 4, bağımsız
2: 4, 5, bölüm 4, 5, yani daire var. olarak hesaplamışlar 7.227 evet. demişler. Çünkü burada hem daireler var hem de eski tip e, evler var öyle bahçeli bir kat iki kat işte üstte e, oğlu altında babası, annesi yaşayan bu tip evler var. Dolayısıyla bağımsız bölüm sayısı 7227 yıkılan bağımsız bölüm. Yıkılan bina adedi ise 3459. Bana AFAD'dan edindiğim e, belgede bu yazılıyor.
3: Yani bu yıkım değerlerine bakılınca e, ilan edilen veya tahmin edilen e, vefat sayısı çok düşük görülüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani her her bir birimde bir kişi olsa en azından 5.000'i geçer. Tabii. Tabii. Evet. Ee, İslahiye'yi daha ziyade anlattınız. Ee, doğal olarak e, orada konuşlandığınızı anlıyoruz. Ee, Nurdağ'daki durumda benzer değil mi efendim?
2: Nurdağ İslahiye'den daha kötü. Evet. Ee, çok o konu, Nur'dağ ile ilgili size e, veri aktaramayacağım maalesef. Çünkü ben İslahiye'de konuşlandığım için ancak İslahiye'yi e, bir şekilde Ulaş, ulaşabiliyorum, insanlara yardımcı olabiliyorum. Yani burada bir de ciddi bir e, insan gücü e, sıkıntımız var. bu Aracılığınızda bunu da duyurmak isterim. Yani e, gönüllerimiz var ama biz mesela gece karanlıkta 3 kişi yardım tırını indirdik. Kimseyi bulamıyoruz. Haklı olarak onlar da nasıl gelsinler? Ya e, de, vefat ettiler veyahut da cenazelerinin başında taziye evlerindeler. Yani burada Yardım konusunda da gönüllere ihtiyaç var. Sadece benim açımdan söylemiyorum. Bütün gönüllü olarak bu yardım koridorları oluşturan tüm e, bireysel de olsa, kurumsal da olsa tüm her yerde bu dediğim geçerli. Dolayısıyla ile ilgili çok fazla size veri aktaramam ama tabii Antep'e veyahut da Osmanlı tarafından aracınla gidip gelirsen gördüğüm manzaralar ve Nurdağ'ındaki e, arkadaşlarımla, dostlarımla görüştüğümde e, Nurdağ'ı çok daha Büyük dahiyat içerisinde hem enkaz açısından hem de vefat açısından çok fazla olduğunu e, istisnasız her görüşümce söyledik. Bu gidişle yani, e, enkazın... Bu farkı da belirteyim. Çok özür dilerim. E, mesela e, İsrahiye'nin merkezinde e, çok ciddi bir yıkıntı var. Köylerde nispeten daha az hasarlı. Bizim... İstahiyeden devam edip Hatay'a doğru giderken Altınüzüm mahallemiz var. Büyük bir mahalledir. E bu Büyükşehir yasası değişmeden önce orası beldeydi. Altınüzüm ve Boğaziçi beldelerimiz eski tabiriyle. O mahallelerde ciddi hasar var. Ama onun dışında çevre köylerde bir iki binanın yıkılması söz konusu. Onlar çünkü köy evleri bildiğiniz üzere yani tek kattı böyle bahçeli köy evleri olduğu için orada fazla bir yıkım yok. İşte demek ki dediğim gibi o barajdan dolayı şehre dönen insanlar köylü olmasına vefat ettiler. Ama yıkıntı burada, İsrahiye'de, merkezde. Nur Dağı'nda ise e, birkaç köy var. Mesela Gedikli Köyü duyduğum kadarıyla. Onun yanında Kırışkal Köyü var. Bu köylerde neredeyse köy kalmadı deniyor. Daha gidip gözünde göremedim tabii. Ama e, ciddi benim güvendiğim kaynaklardan aldığım bilgiler... Orada köyleri çok iyi etkilendiği hem merkez hem köylerin. Tabii o köyler Pazarcık ilçesinde çok yakın köyler. Yani Maraş, Elbistan, Pazarcık o hatta çok yakın köyler.
1: Evet ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki e, çok akut bir dönemdeyiz ve e, insanların barınma sorunları var. E, kısa vadede e, yiyecek sorunları var. E, korunmaları gerekiyor ama bir yandan da uzun vadeli e, bir şeylerin de düşünülmesi gerekiyor. Buna ilişkin e, kamu yönetiminin afatı bir tarafa bırakırsak yani e, kaymakamlığın veya Ankara merkezden gelen bir takım bilgiler var mı İslahiye'ye ilişkin olarak?
2: E, dediğiniz gibi çok burada bir kaos döneminden yeni yeni çıkılmak üzere yani arefesindeyiz çıkışın e, yani bir iki güne kadar daha bir salim kafayla düşünülme daha böyle işin ciddiyetinde çalışmalar yapılmaya yeni yeni başlandı ancak e, Ankara'nın buraya bir takım e, mutlaka buraya bir e, el atması gerekecek buradaki korkuların da işte şehir merkezi yıkıldı yeni şehir nereye yapılacak yeni şehir yapılırken kimler nerelerde nasıl konuşlanacak kim yani bilmem anlatabiliyor muyum bu söyledikleri? Çok, çok fazla net, tabii. şey yapamıyorum ama yani bu çok hassas ve dikkat edilmesi bir konu dikkat edilmesi gereken bir konu yani bu yeni şehir planlaması nasıl yapılacak nasıl adil ve şeffaf yapılacak Evet Bu çok önemli bir soru işaret
1: çok dikkatli ki düşünülmesi bütün e Katılımcılarla birlikte halledilmesi gereken bir konu bu ve bütün deprem bölgeleri için aynı sorun var telaşa ve aceleye de getirilmemesi gereken bir konu diye düşünüyoruz son olarak söylemek istediklerinizi de alalım ondan sonra size veda edeceğiz efendim
2: öncelikle ben e, Açık Radyo ve tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yani İsrail'in birisi olarak buradaki yaşananları bircağızdan aktarabilme fırsatı verdi. Burada çok büyük acı yaşanıyor. Yani aileler yok oldu. Sosyal medya e, hesabıma 2-3 gündür bakamıyorum. Çünkü insanlar artık kaybettiklerini, fotoğraflarını yayınlamaktan, o aileleri bir daha göremeyecek olmaktan ben çok hüzünleniyorum. Çok büyük bir acı var burada. Nur'dan da ıslah edilir. Nitekim diğer deprem bölgelerinde de keza öyledi muhakkak. Ama e, bu fırsatı verdiniz. En azından e, görmüş, sahada görmüş olduğum aksaklıkları, eksik. Ve bundan sonra yapılması gereken aklından geçen bazı fikirleri ifade etme şansı verdiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Biz size çok teşekkür ederiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde de istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Anons etmemizi isteyeceğiniz bilgiler olabilir. Yayına katılabilirsiniz. Ee, gelişmelere aktarabilmek açısından ee, biz buradayız efendim. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve bilgilerinizi paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Bir daha böyle acılar yaşamayalım, yaşamayalım istiyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Evet efendim. Şimdi telefon hattımızda avukat Selim Karahan vardı. İslahiye ve çevresindeki durumu bize aktardı. Küçük bir ara veriyoruz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra... Şenol Köksal'a bağlanacağız. Kesk Genel Sekreteri geçen hafta da kendisine bağlanmıştık. Keskin bölgelerdeki çalışmalarının son durumunu ve karşılaştıkları sorunları ele alacağız. 95.0 Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının deprem özel yayınındayız. Birinci bölümde Avukat Selim Karahan'la görüştük. İslahiye Hakkında, İslahiye ve çevresi hakkında bilgiler aldık. Şimdi Şenol Köksal bizimle birlikte KESK Genel Sekreteri, KESK'in bölgelerdeki çalışmalarının son durumunu ve karşılaştıkları sorunları konuşacağız. Şenol Köksal hoş geldin. Programımıza teşekkür ederiz. Geçen hafta da bilgiler vermiştin ee, ve e, hemen başlayabiliriz. Ne durumdasınız? Teşekkür ederim öncelikle
3: geçen hafta geçen bağlantıdan sonra tekrardan açık radyo olarak bize bu vakti verdiğiniz için. Çünkü bizim de paylaşma ihtiyacımız var kamuoyuyla bir takım çalışmaları ve yapılması gerekenlere ilişkin. Biz geçen hafta görüşmemizde aslında depremin ilk anında bir refleksle ne yapılmalı dedik ve ee, olanca e, kitle gücümüzde ve oradaki yerelde barınma gibi bir takım ihtiyaçlar üzerinde anlatmıştık orada olduk işte 40 civanda çadır kurulması ve ek oraya e, o çadırlara orada görev yapacak keski üyelerimizden oluşan gönüllü ordusunu göndererek yerelde bir parça derman olmaya çalışmıştık ama şimdi birazcık durum başka bir boyuta doğru e, döndü ve hali hazırda oradaki arkadaşların Görev tanımında çocuklara, kadınlara, oradaki yaşam alanındaki insanlara, onları merkezi insani bir şey durum koyarak yaklaşma oldu. Buna ilişkin de uzman ekip oluşturma ihtiyacımız oldu. İlk etapta gönderdiğimiz arkadaşlardan şimdi tespitler istedik. Yakın zamanda oraya işte resim öğretmeni, müzik öğretmeni, psikodrama psiko ee, psikolojik danışman ne? ya da tiyatro oyuncusu gibi arkadaşları göndererek birazcık e, oradaki çocuklara dokunmak istiyoruz, kadınlara dokunmak istiyoruz, onların aile içerisindeki hani yaşamsal şeylerin normalleşmesi konusunda bir çalışma yürütmek istiyoruz, buna ilişkin hazırlık yaptık e, gıda ve hijyen konusunda bir eksikliğin olduğu tespiti üzerine de e, geçen programda da belki söylemişimdir 10 bin koli bir gıda şey kampanyası başlattık kendi e, e, öz gücümüzde bunun ilk etapta 4 bin'i e, e, ulaştırmakla ilgili Pazartesinden itibaren bir haftalık olmazsa şey yapacağız e, deprem bölgesindeki ihtiyacı olan e, ailelere ulaştırmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz onun e, Adana ve Gaziantep merkezli bir sevkiyat planlaması şimdi şey yaptık yaptık. Onlara ilişkin arkadaşlarımız şimdi o depo ve kartonlama meselesi ilişkin yine keskin kendi gönüllü olan bu illerdeki arkadaşlar bu çalışmadan içine girecek. Biz biraz yerel odaklı çalışmak istiyorduk. Yani ihtiyaç ne ona nasıl cevap verebiliriz diye. Tabi bu çalışmalar yürütürken de bir taraftan da işin aslında kamu hizmeti olarak da yürümesini ve esas alma gibi eğilimiz olduğu için Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik, AFAD gibi kurumlarla yazışma yaparak tekrardan bu hafta biz kendilerinden bu tip çalışmaların eşkidim halini beraber götürülmesi konusu bir çağrı daha yaptık. Bu çağrıların yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olmak üzere ki arkadaşlarımız diyalogta oldu olmaya çalışıyor ve buralardan doğru da onların orada yaratmış olduğu yaşam alanlarında bir dayanışma yaşatmak keskide orada herhangi bir konudaki yardımlaşmayı yapmak üzere diyalog kuruyoruz yakın zamanda buna ilişkin de bir çadır sevkiyatı yapacağız olabilirse 50 civarında bir çadırı büyük bir ihtimalle bir aksilik olması hatay civarında kurmakla ilgili bir planlamamız var. Orada da aileleri bu çadırlarda barındırırken bir taraftan da yaşamsal ihtiyaçlarının da sağlanması için kesk olarak kendimiz bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmaları yürütürken tabii temel aldığımız şey lerden ee, bir tanesi de e, sağlık meselesi sağlığa ilişkin öncelikle oradaki depremzedelerin çocukların annelerin e, babaların e, çamaşır ilk çamaşırı e, dezenfektan işte hijyen sorunlarına ilişkin e, ne yapılabilirliği sağlık emekçileri sendikamız olan iş kolumuzda TTB ile ortaklaşarak e, bir şey e, e, tespitler yapıldı onun üzerinden de işte sürekli bir şey peşindeyiz yani oraya depremse bu ihtiyaçların ulaştırmasına ilişkin yine dediğim gibi kendi gücümüzle yani herhangi bir kurumdan kuruluştan alıp da gönderdiğimiz değil kendi tamamen kesti arkadaşların bir dayanışmasıyla bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bu süreçte olması gerekenlere ilişkin tespitlerimiz neyse insani yaşamsal bunları e, yapmaya çalışıyoruz. Gelecekle ilgili de hani e, şeyin e, kamuun e, asıl olduğunu yani kamu hizmetinin orada asıl olması gerektiğini e, ve bunun gereklerinin de ne olduğunu tarif diyoruz. Ama şöyle değil. Yani bize en son ulaşan özellikle Adıyaman'da Adıyaman Valiliği yıkılmış onca kamu kurum binası olmasına rağmen, henüz daha barınma ihtiyaçları olmamasına rağmen. Ve benzer varlıklar de belki vardır ama şikayet oradan olduğu için herkesi oraya çağırmış. Çağırdığı kamu görevlisi ailesiyle beraber oradan aynı zamanda kamu muharifetiyle biraz buralardan uzaklaşın denen aileler ve dönseler de barınabilecekleri henüz bir barınak yok. Aile için yok. Kamu görevlisinin de çalışacağı bina yok. Geldiği zaman depremdeki o aynı manzarayla karşı karşıya kalınacak. Ve biz bu konuda e, gerçekten bir kamu hizmeti verilecekse kamu hizmetinin verilebileceği mekansal e, e, ihtiyaçların karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ailenin parçalanmaması anlamında da e, gerekli tedbirlerin almaması, e, alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda şu anda arkadaşlarımız e, ilgili ilim valisiyle görüşmek için iş kolumuz bir çaba içerisindeler. Umarım... E? Kamu görevlerinin e, sağlıklı koşullar hizmet vermesi ilişkin bir şey oluştururlar koşullar oluştururlar böylelikle de deprem bölgesinde kamu hizmetinin halka ulaşması konusundaki zorluklar aşılmış olur diye e, düşünüyoruz e, benim şu an için e, soracağınız bir soru yoksa hani kısa sürede vereceğim bilgi birazcık böyle.
1: Evet, ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak siz kamu çalışanlarını e, toplayan e, bir e, kuruluşsunuz, konfederasyonsunuz. E, bu bu anlamda e, kamuyla çok yakın ilişkiniz de olması lazım. Yani e, şimdi mesela başından itibaren bir takım başvurularda bulunuyorsunuz, o başvurulara yanıt dahi almakta zorlanıyorsunuz. Peki bu ge gelecekte nasıl? E, olacak. Yani nasıl siz temsil ettiğiniz kamu çalışanlarının problemlerini aktarabileceksiniz? Bu konuda hiçbir çıkış imkanı kalmadı mı? Nedir durum? Genelde Ankara merkezde mesela neyle karşı karşıyasınız? Merkez yönetimle ilişkilerde de aynı problemle mi karşı karşıyasınız?
3: Biraz önce saydığım dört bakanlıkla ilgili özel söylemlerini evet. sabahtan ikinci sefer, üçüncü sefer arayarak aslında şu görüşmemizin gerçekleşmesi konusundaki çabamız var. Yani burada bugünkü kamu hizmeti bütün halk için gerek. Yani biz tutup da kamuda bu hizmeti verirken e, sanki veriyormuş gibi diğer yapılar gibi bir pozisyona düşmek istemiyoruz. Şu anda devlet vergisini topluyor. Halta ve bu verginin karşı bir hizmet veriyor. Bunu verirken de o hizmet aksarsa mutsuz olacak değil mi? Yani o deprem bölgesindeki ihtiyaçların sağlık alanında sosyal güvenlik alanında e, gerektiğine vergi dairesi alanında adalet alanında her alanda bu hizmetlerin ulaşması lazım. Asıl olan o olması gerekiyor. Yani dediğiniz gibi kamu mevcutları sendikalar Konfederasyonumuzun üyeleri kamu görevlerinden oluşuyor. Ve nitelikli insanlardan oluşuyor. Ama bu yaşadığımız süreci bize bir şey gösteriyor ki liyakatsızlık şu anki çalışmaların aksamasını ya da yapılamamasını beraberinde getiriyor. Bu liyakatsızlığı başından beri gördüğümüzü söylüyoruz. Ama bu liyakatsızlık bahanesiyle oradaki insanları yalnızlaştırmamak, yalnız bırakmamak için de her türlü tedbiri almaya, kendi cephimizden gücümüz yettiğince göstermeye çalışıyoruz. Biraz önce dediğim o şey, Hani alanında eğitimli öğretmen arkadaşlarımızın gerek müzik gerek resim, psikolog, danışman ve işte bu alanda oraya gittiği zaman eğitimli kişilerin dokunuşlarına ihtiyaç var şu andan itibari. Yani eğitimsiz arkadaşlar belki mevcut yaşanan süreci daha da sıkıntıya sokar diye düşünüyoruz. Yani biraz normalleşmeye de ihtiyacı var. O insanlar şu anda... Yaşadıkları süreci ilişkin e, eğer eğitimsiz kişiler yanlış yönlendirmen olursa özellikle çocuklar hayatları boyunca bunun e, şeylerini e, sıkıntılarını yaşarlar diyen e, bu alanda e, söz sahibi arkadaşların terkinleriyle yapıyoruz.
1: <gülüyor> evet bir de tabii ki çok uzun vadeli bir durumla karşı karşıyayız e, ve bu anlamda e, kesk, e, nasıl bir planlama içinde ne yapacak? E, bu konuda da kendi aranızda belirlediğiniz şey var mı? E, yap, yap, yapılabileceklere ilişkin e, hazırladığınız bir hazırlığınız var mı?
3: E, biraz önce yani şeylerini e, e, başlıklarını söylemeye çalıştım. Örnek olmak istiyoruz ya birazcık e, depremdeki yaşam alanlarının nasıl temizleneceğine ilişkin örnek olmak istiyoruz. Bizim oradaki gönüllü arkadaşlarımızın sabah ilk kişi sırtına taktığı o ilaçlama makinasıyla çevre ilaçlamasıyla gidiyor. Çünkü bunu sürekli yapılmaması bir takım hastalıkların doğmasını belki bölgede yaşatacak. Bizim için geleceğimiz diye tabir ettiğimiz çocuklara dokunmuş gerekiyor. Bunun için dediğim gibi şu anda Ankara merkezde uzman arkadaşlardan bir kurulu oluşturarak orada bir tak program dahilinde götürmeyi şey yapıyoruz. Barınma ve barınma alanının gerçekten Uygunluğu meselesi var. E, basından öğrendiğimiz kadarıyla işte Diyarbakır ve Hatay'daki o deniz kenarı ve e, nehir kenarına kurulması gibi liyakatsız e, kişilerin tespitlerinin olmaması gerekiyor. Barınma alanlarının e, altyapısıyla üstüyle e, gerçekten ulaşılabilir e, insanların yaşam alanları olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de gönüllülük meselesinde de şu andan itibaren daha seçici olmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani Oraya giden daha önceki gönüller genellikle enkaz kaldırma, işte ko, e, koli taşıma, yani tırlardan malzeme boşaltma, malzeme yükleme şeklinde tamamen bedensel e, şeyleydi. Ama şimdi e, oradaki e, insanlarımıza e, doğru dokunuşlar yapacak e, nitelikli kadrolarımızla e, gitmemiz gerekiyor. Yani sosyal destek verecek arkadaşlarla gitme. bunları örneklemek için söylüyorum. Yani bunlar ihtiyaç olduğu için oradan doğru bize bildirildiği için e, söylüyorum. Bir de barınma meselesi e, bence önemli. Yani barınılacak alanlar çok önemli. E, bu konuda e, keşke e, keskin imkanları şey olsa da bizde de e, orada en azından kalıcı kontrol oluncaya kadar altyapısıyla elektriğiyle, suyuyla, gazıyla her şeyle olan e, imkanları sunabilsek acil bunlar ihtiyaç çünkü. olmaz yani halen e, insanların barınamamış olması bizi üzüyor.
1: Evet yani hem çadır konusunda hem e, geçici e, barınma konusunda konteynerlar konusunda çok ciddi problem olduğunu biliyoruz yani Tabii ki sadece bölgedeki kamu görevlileri değil onun dışında bölgede kalmak durumunda olan insanların en acil ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Sizin bu konuda Afat veya Kızılay'a hiçbir başvurunuz oldu mu? Onlardan bir talebiniz oldu mu?
3: Biz iki sefer başvurduk. Birinci yazımızı Direkt başkavların televizyonun ikinci iki, iki seviyeye ulaştırdıktan sonra ilk yazımızı ilk tutup bir daha yani aslında görüşmek istiyoruz Afatla
1: evet. yani
3: Afatla görüşmekteki niyetimiz tabii ki e, dayanışma oradaki hizmetin daha iyi gidebilmesi için keskin kadroların orada da bulunmasına ilişkin bir şey yapmak yani o biz zaten kamu görevlisiyiz yani bugün gelse keskin yüzüne ee, biz yazılı emir keskin, e, keskin üyesi herhangi kurum dolusu olsun görevden mi kaçacağız biz bunun tersinden yapmaya çalışıyoruz Tam yani biz diyoruz ki bu alanda arkadaşlarımız gelsin sizin o kurullarınızda çalışsın çadır alanlarında çalışsın yani gönlük esasında çalışsın öyle şöyle değil para karşılığı vesaire değil ya da bana yıllık izin ver e, idare ver vesaire üzerine değil gerçekten Olan her vaktini orada değerlendirmek isteyen arkadaşlardan bahsediyoruz. Ee, bu başvurularımız devam edecek. Yani e, biz ısrarla e, kamu hizmeti meselesini önceleyeceğiz. Kamunun buralara hizmet götürmesi gerektiğini ifadelendiriyoruz. Bu hastaneler bizim, bu adliyeler bizim, sosyal güvenlikler bizim. Yani devletin her kurumu bizim. O, o kurumlara ilişkin onların çalışmasını esas almamız gerekiyor. Başka türlü, bütünlüklü bir çalışma yürütemeyiz. Devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu manada gereken tüm gücüyle halka hizmet vermek zorunda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Şenal Köksal. Sağ olasın verdiğin bilgiler için. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra saat 6'yı 10 geçe İrem Kayıkçıya bağlanacağız. Mor dayanışmanın bölgede yürüttüğü çalışmaları kendisinden öğreneceğiz. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Şenol Peçal. Tüm kestirilerine kolay gelsin. Hoşça kal.